0: Ehi, hai già dato un'occhiata, o meglio un'ascoltata, ai contenuti in esclusiva del diario di uno studente di medicina? Prova! Che tu sia un completista del podcast, oppure semplicemente un ragazzo o una ragazza di quinta superiore che è indecisa su cosa fare della propria vita, o non sa bene come prepararsi al test, che è in continuo aggiornamento ogni anno. Insomma, io credo che tu lì possa trovare vari contenuti che ti possono aiutare. Ci ho davvero messo il cuore. Li trovi su Spotify o su ogni piattaforma che consente di ascoltare questo tipo di contenuti. E se invece nella tua piattaforma non, non ci fosse, prova a scrivermi che proveremo a risolvere il problema. In ogni caso, nelle note di questo episodio troverai il link per abbonarti facilmente. Costa soltanto un euro al mese e puoi disdire quando vuoi. Insomma, dagli una possibilità. Grazie, ci sentiamo, ciao! Eccoci, buongiorno, direttamente da una maratona di più di 24 ore con sette esami orali da sostenere, di cui vi parlerò probabilmente, diciamo, quando mi sarò ripreso, perché non so se voglio già tornare con i ricordi a a a a quelle che sono state tra le giornate più dure della mia vita, pur essendo andato relativamente bene, anzi piuttosto bene. E oggi voglio, diciamo, eh, continuare con la, la prima puntata polemica de- di questo podcast. Non so se fosse la prima, ma insomma, nello scorso episodio avevo un pochino polemizzato con eh, la situazione a Padova e, e certe scelte dell'università. Ebbene, oggi rincaro la dose, perché eh, in questo semestre, quello che è appena passato, sono eh, venute fuori altre questioni che mi premeva eh, affrontare anche in questo podcast. Eh, non perché mi voglia lamentare e basta, ma un po' anche per effettivamente far capire eh, come funzionano per davvero eh, le cose all'università eh, e magari riuscire anche a fare un confronto per chi è all'università come me, ma da un'altra parte o sta facendo un altro corso di laurea, effettivamente o per chi è più grande adesso che ci penso, magari come erano le cose ai suoi tempi, eh, vicini o lontani che siano, ehm, perché effettivamente credo che le cose stiano un pochino sfuggendo di mano. Eh, oggi vorrei parlare veramente di, solo di un argomento, ovvero l'obbligo di frequenza. Eh, al primo anno c'è stato detto che per direttiva europea, eccetera, 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 perché la, diciamo, la laurea in medicina possa essere riconosciuta in tutta Europa, è necessario l'obbligo di frequenza al 75%, che, vabbè, è una regola, vabbè, eh, si rispetta in qualche maniera. E e se inizialmente, so, fino a qualche anno prima, forse all'anno prima di quando sono arrivato io, si prendeva in maniera abbastanza classica con le firme, adesso, o meglio, da quando sono arrivato io, quindi da 4 anni fa, e hanno inventato un sistema che all'apparenza sembra più intelligente, più eh, da ventunesimo secolo sinceramente ovvero quello di creare un'applicazione all'interno della quale tu puoi fare varie cose tra cui inserire il codice che ti fornisce il professore all'inizio di ogni lezione eh, e che nel momento in cui tu lo inserisci, siccome soltanto chi è lì lo può avere eh, si registra, eh, gli viene registrata la presenza E tu dirai, sì, che ci vuole per fare... Cioè, qual è il problema di questa cosa? Intanto, come immaginabile, un codice è facilissimo da diffondere in giro e quindi anche se sono ancora a letto sotto le coperte, io volendo potrei mettere la presenza, per esempio. E e quindi, come dice il mio professore di farmacologia, la presenza non si nega a nessuno. Il che cosa ha portato? Vabbè, che nel corso del... In realtà buona parte della mia carriera eh, universitaria finora è stata sotto covid, quindi mh, è stato tutto strano, ma quest'anno che si è ripreso ci si è ritrovati ehm, con eh, aule che si svuotavano progressivamente e con un numero di, eh, di partecipanti alla lezione che se non era costante addirittura aumentava, cioè ci si ritrovava eh, a dicembre a essere in 10 a lezione E 60 persone eh, registrate, ma anche 30 sono tante perché il professore vede che non ci sono 30 persone a lezione. E quindi nel bene e nel male i professori si eh, si si lamentavano e si ritrovavano, appunto, eh, hanno fatto varie. eh, Diciamo Eh, è partita Siri, Eh, si si sono lamentati anche con i. non so bene chi, la dirigenza del corso di laurea, tanto che all'inizio sembrava che dovesse venire addirittura qualcuno a controllare eh, che effettivamente i codici corrispondessero, cioè le persone in aula corrispondessero alle persone che si sono registrate eh, oppure il professore contava o faceva l'appello lui a mano e cose così, tanto che scena dell'esame di oggi eh, che un pochino <ride> mi dispiace eh, eh, per sotto certi aspetti il professore di pneumologia si è segnato all'ultima lezione quei dieci che sono venuti e anche se non particolarmente corretto eh, se all'esame capitavi da lui ti, faceva, ti diceva ah tu sei venuto a lezione bravo e non si sa ma probabilmente premiava eh, in un contesto del genere e io, purtroppo, non, nel bene e nel male non sono stato... cioè, ero andato a lezione quella volta, ma non sono stato interrogato da lui, e quindi, eh, alla fine, vabbè, però, chi se ne frega, però, eh, insomma, per capire che anche i professori cominciavano a risentir, risentirsi della cosa. E nel giusto o nello sbagliato, perché eh, effettivamente, comunque... Mh, non aveva troppo cioè è, è comunque anche una cosa scorretta, il, anzi sarebbe forse penale perché è un, fatto, un falso in atto pubblico, una roba del genere, però eh, insomma ci può anche stare che il professore sì, gli, gli dia fastidio che tanta gente si registri e poca gente venga a lezione. Ora però eh, voglio anche, eh, diciamo, esprimere un po' la mia opinione sul su sto accidenti di obbligo di presenza, perché intanto siamo una delle poche facoltà che lo lo richiedono, perché tanti miei amici che fanno altro all'università non hanno nessun tipo di obbligo di frequenza. Altri ce l'hanno, però sono la minoranza, e quindi già lì un po' ti scoccia. Oltre al fatto che se vai a lezione... Cioè, il fatto di andare pi- di più a lezione rispetto a uno che ci va di meno, eh, cioè, dovrebbe avere un vantaggio la persona che va a lezione, mh, per dire, tutte le volte, ma non un vantaggio nel senso che può laurearsi e l'altro no, perché quello che conta è il risultato, cioè, quello che conta è poi alla fine l'esame come vai. Quindi, quello che sarebbe importante eh, sarebbe che le lezioni risultassero talmente utili da fare in modo che le persone vadano a lezione perché lo trovano, appunto, utile. Mentre obbligare in questo modo, per fare in modo che vengano anche in tanti, perché anche se trovassero una misura più restrittiva e meno falsificabile, metti che si venga tutti eh, a lezione fino all'ultimo giorno, ma se tutti si mettono a fare altro mentre sei a lezione, lo trovo veramente... Cioè, che soddisfazioni in più può dare al professore? Fai in modo che, sei un professore, rendila talmente interessante da eh, attirare le persone, in maniera tale che queste vengano a lezione. Perché altrimenti, invece, eh, cioè, in questo modo, che loro si arrabbiano con un sistema che è fallace da tutti i punti di vista, eh, come dire... Eh, mi viene da dire un po' te l'avevo detto cioè nessuno ci aveva pensato quando ha creato un un sistema un sistema del genere bah e in generale comunque l'obbligo di frequenza ripeto secondo me all'università conta il risultato quindi lo trovo con poca utilità per di più in giro per (ride) l'Europa l'obbligo di frequenza non c'è quindi anche questa cosa della direttiva europea eccetera Non so se c'è chi cavolo l'abbia... da dove arrivi, insomma, perché da quello che so, da tutti quelli che sono stati in Erasmus, loro di obbligo di frequenza non hanno mai sentito parlare in in università, salvo in poche, Eh, perché effettivamente ce ne sono alcune che ce l'hanno come padova. E e quindi vuol dire che anche la scusa per cui è stato messo ha poco senso e per di più è discutibile anche la soglia del 75%, cioè da dove viene fuori. Io pensavo che appunto fosse una cosa di tutte le università in Europa, e allora vabbè, ci fa... me ne farò una ragione, però perché 75 e non 60, O perché 75 e non 90, cioè mh, la trovo veramente discutibile. So che eh, negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, un po' i, i rappresentanti degli studenti hanno parlato con eh, i i dirigenti del del corso di laurea e dell'università e alla fine si è giunti a un accordo che praticamente mantiene l'obbligo di frequenza ma eh, praticamente crea eh, una figura diciamo nuova che però eh, so esistere già in tante altre università che è quella del frequentante e del non frequentante ovvero che se non raggiungi il 75% di obbligo di frequenza ehm, non vieni escluso dall'esame Cosa che tra l'altro non succedeva nemmeno prima, perché c'è tanta gente che che il codice non lo mette e tanto l'esame lo fa lo stesso, perché non c'è... non è automatico il fatto che tu non possa iscriverti all'esame. Deve essere professore ad andare a guardare e semmai escluderti. Ma non c'è nessun professore che lo fa, che l'ha mai fatto nella sua vita, cioè... Anche quelli che più si lamentano non l'hanno mai fatto, quindi è stupido. Sinceramente, cioè, proprio... vabbè. Comunque... C'è proprio un obbligo di frequenza per finta. Eh, eh, onestamente a questo punto togli la regola oppure la fai più seria. Eh, dicevo comunque del, del figu- della figura del frequentante e del non frequentante, ovvero che chi non raggiunge il 75% di presenza eh, è a discrezione del professore, eh, non escluderti dall'esame, ma praticamente darti del lavoro aggiuntivo, ovvero puoi essere obbligato per fare l'esame a frequentare magari il reparto, per tot oppure fare degli studi in più, fare dei lavori in più aggiuntivi all'esame oppure fare un esame più articolato, più complesso. Quindi eh, sapevo che è già esistere questa cosa e secondo me, ah, diciamo, può essere una cosa intelligente, rimane che con questo sistema di eh, gestione della raccolta, pre- cioè del, della, delle presenze eh, non esisterà nessun no frequentante perché tanto... <ride> Come dice il professore di farmacologia, la presenza non si nega a nessuno. Quindi, in ogni caso, fa un po' ridere la, tutta la situazione. Però ecco, eh, non è che abbia tantissimo altro da dire, se non dal fatto che, appunto, tutto ciò fa ridere. Cioè, è una situazione che eh, se ne è parlato, se ne è discusso tanto che i professori, i professori si lamentano, però... Io le so- no, onestamente le soluzioni le vedo abbastanza facili, cioè o togli l'obbligo di frequenza perché ha poco senso all'università, oppure crei un sistema che è molto meno falsificabile. Tra l'altro, volendo c'è cioè, eh, la stessa applicazione, oltre che il codice può fornire un QR code dinamico che cambia ogni 5 secondi, quindi che è già eh, un sistema per scremare tutti quelli che, che vogliono mettere il codice da casa ehm E quindi sto andando contro, i miei compagni probabilmente mi picchierebbero adesso per per aver detto questa cosa qui, però per dire che i sistemi, volendo per fare rispettare di più le regole, se vogliono mettere una regola che io comunque trovo eh, non particolarmente, diciamo, intelligente, eh, ci sarebbero soltanto che non hanno evidentemente la competenza, la voglia di fare, ma soltanto di lamentarsi. E quindi, ecco, con ciò io termino anche la puntata, perché effettivamente non ho nient'altro da dire, eh, fatemi sapere che cosa, che cosa ne pensate, insomma, e con ciò vi auguro una buona continuazione, e dai, alla prossima, ciao! Questo podcast lo trovi su tutte le piattaforme ad ascolto, anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai. Altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter, cercando il profilo del podcast, quindi trattino basso 2000mp, oppure mi puoi scrivere alla mail pod 2000 mp oppure su Telegram, e qua si cambia, mi trovi come Lorenzo PC. Davvero per qualsiasi cosa, per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti, domande di qualsiasi sorta. A posto allora, a risentirci! mm